0: Joži, poznaš to. Ideš na pumpu, natankuješ a odchádzaš so salamovou bagetou. Nebudeme to dopodrobne rozoberať, dobre. Tak takto ideš na kondela bodkajská pomrknú novú komodu do spálne a kúpiš aj nafúkovaciu výrivku. Áno. A to už o 399 eur. Alebo hľadáš nejaké pohodlné kreslo do obývačky a okrem toho kresla dávaš do košíka aj
1: štýlový kuchynský robot. Kondela je viac ako nábytok. Aj vianočné stromčeky a vianočné dekorácie hľadaj na kondela.sk Joško
0: ty... Si ma prekvapil novou informáciou, takou mierne šokujúcou. Ty máš COVID? Áno. Ako sa cítiš, že hoškovovaliť aspoň takto niečo?
1: Ja nejak vidím, že cítim sa tak, ako posledný mesiac, že trochu som prehradnutý. Mne to doniesol syn, a zrejme zvonka zo školy, to je jedno, ktorý začal teplotovať. Urobil som mu antigenový test a bol pozitívny, tak sme sa podľa toho zariadili doma. A v podstate okrem jeho teploty, teda dcéra trošku soplí. My dva zaočkovaní zmážili skoro nič, že cítime, že trošku sme takí unavenejší, a možno keby sme nevedeli, že máme COVID, tak ani netušíme ani dávame to dokopy, tieto informácie.
0: Jasné, no však ja som si to prešiel, tak som rád, že si ma doplnil konečne už. Tiež som si spomenul, že by som mohol začať cvičiť, že popri tom vieš, ako ty si cvičil. <laughs> <laughs> Využiť to sústredenie ako aspoň týždeň, vieš, máš priestor.
2: Postaviť novú nemocnicu, nie je vôbec easy. Stojíte napríklad pred zásadnou otázkou.
3: Ako do jednej budovy vtesnať? Obchodiak, výrobnú halu a hotel.
0: Hneď aj vysvetlím, dosť prevádzky. Tak si predstavíme polikliniku a súbor ambulancií, povedzme spolu s radiodiagnostikou, ale aj, aj veľkou jedálňou. Tak toto som nazval ako,
2: ako obchodný dom. Za výstavby nemocnice novej generácie Bory vám odhalí Vlado Kumičák, senior projektový manažér, ktorý sa podiela na projekte najmodernejšej nemocnice na Slovensku objavte Penta Podcast. Penta Podcast vychádza každé dva týždne vždy v útorok a nájdete ho tam, kde počúvate aj tento podcast. Stačí do vyhľadávača vo vašej podcastovej aplikácii zadať Penta a čaká na vás zaujímavé rozprávanie o inováciách a nových technológiách v zdravotníctve, ale napríklad aj rozhovory o architektúre a urbanizme. Spotify link na Penta Podcast sme vám nechali v popise tejto epizódy podcastu Dr. Ma Filipa.
0: Takže privítame našich dnešných hostí. Naši dnešní hostia sú takto počas nahrávania online, lebo sú ďaleko. Sú až z Michaloviec, zo psychiatrickej kliniky Chalani, to je klinika? Nemocnic. No. Nemocnica. Nemocnica, z psychiatrická nemocnica. Áno. Vítam u nás pana doktora Matuša Virčika. Čau všetci. A Juliana Skvášika Julka Servus Jullo. Čaute. <laughs> Julko je môj kamarát z jednej roboty, čo sme párkrát spomínal príhody, takže my sa troška poznáme, takže troška možno budem inak k nemu rozprávať. Ale v podstate veľmi zaujímavosti povedal, a to, keď sme sa aj rozprávali s Julom, že si toto ty navrhol, ty má tu už veľmi zaujímavú tému post-covid a psychiatria. Tak to ma akožne upútalo, lebo je to dos akutná, aktuálna téma. Vy na východe tam máte toho brutálne veľa. Ako to vyzerá v praxi. A či chodia takí pacienti napríklad ku teda, čo asi sme už prezradili, že chodia?
4: Tak áno, máme teraz v podstate prílev takých pacientov, ktorí prekonali COVID a majú z toho také psychické traumá, dá sa povedať. Nie je to ešte nejaký taký šialený narast, ako možno poslucháči si myslia, že teraz um, nestiháme príjmať pacientov, ale um, vyslovene sú pacienti, ktorí uh, dávajú ako hlavný problém svojich psychických
5: problémov uh, vlastne ten COVID. Ja si tak poviem pre poslucháčov, lebo ono aj v minulosti a ešte aj teraz tá stigmatizácia tej psychiatrie je pomerne veľká a veľa ľudí má taký skreslený obraz o psychiatrii, že proste tam sa ľudia iba nejako zatvoria, haďu sa do nich rieky a to je všetko. A dajú sa do klietky. Áno, presne, dajú sa do klietky alebo sa pofixujú do kazajky a tak ďalej. Len tá, tá psychiatria sa za posledné 2-3-10 ročia aj na Slovensku strašne posunula a vlastne troška ešte za bočím mm, tesne pred tú pandémiu, tak vlastne aj my tu v Michalovciach, aj na iných oddeleniach, klinikách celá tá psychiatria iba pre predstavu poslucháča, to je už taký komplexný prístup k tej psychiatrii. To znamená, že keď tu pacient príde a ho hneď nepofixujem, neťahám ho za nohy do nejakej krietky, ale pacient pacientu príde, keď má nejaké ťažkosti, vlastne samozrejme aj psychofarmaká, lieky, je, a, je jedna časť vlastne poskytovanej pomoci, ale takisto tu máme psychologov, individuál, a, individuálne sedenia, komunity, aktivity, máme tu rehabilitáciu, pacienti vlastne chodia domov na terapeutické vychádzanie, a tak ďalej, čiže vlastne to je dnešná psychiatria, taký, taký komplexný prístup k tým psychickým ťažkostiam. A to celé, žiaľ nám, ten COVID nie iba na Slovensku, nie iba v Michalovci, ale v globali, globál- to celé ten COVID narušil. A si dovolím povedať, že posunul tú psychiatriu tak dve, tri desať ročia dozadu, kedy fakt sme osekaní. E, ako, ako naznačil Julian, nič iné neriešime posledné mesiace, iba vlastne COVID, ako nám to vyskakuje v čistých, na čistých oddeleniach a má to dosť aj negatívny dopad na tých našich pacientov. Keď tu príde pacient, zázu nemôže ísť na aktivity, nemôže mať individuálne psychoterapie alebo je napríklad oddelenie v karanténe, nemôže ísť na terapeutické vychádzky, ani na rehabilitáciu ďalej. Hlavne po tej druhej vlne sme zaznamenali, keď bolo viacej pacientov vlastne mm, po covid že aj na ambulanciu, aj do nám začali chodiť pacienti s takzvaným postcovidovým syndromom a tam tie klinické príznaky, tie prejavy boli rôzne, ale najčastejšie čo sa týka mladých ľudí, tak tie, ono sa to nazýva aj, aj brain fog, ako také Moz, mozgová má alebo kedy vlastne tí mladí ľudia najčastejšie, keď prišli za psychiatom, povedali, že majú pruchy spánku alebo sú takí nepokojnejší, majú také jemnejšie pruchy pamäti, e, ťažšie sa im sústredí, ťažšie sa učia a prosili nás, aby sme im s týmto nejako pomohli. A zase starší ľudia, keď prišli, tak tam častokrát dokonca sme mali prípady, kedy práve ten COVID urychlil proces demencie a vlastne spustil tú demenciu klinicky. To znamená, že vlastne pri tom danom človeku pacientovi sa rozvíjala demencia. Možno by sa prejavila o 50 rokov, ale ten COVID, ten vírus ju, ju dosť uichl, pretože neurotropný postihuje vlastne aj centrálny nervový systém.
0: A keď im vás poprosia, teraz, že viete mi vám pomôcť, s tým brain fogom, akože, ako ich liečite, čo im robíte? Máte... Boli nejaké takéto konkrétne prípady, že čo, s čím prišiel nejaký mladý chlap alebo Neviem, starší to je jedno. Myslíš, že teraz prídu na ambulanciu alebo prídu na oddelenie? Ale asi väčšinou prídu na ambulanciu,
5: keď majú takú jemnejšiu symptomatiku. Asi na to sa asi však konkrétne.
1: Taký konkrétny príklad, či má o že príde predtým úplne v pohode Chalana teraz treba nejakým spôsobom zakomplexovaný, depresívny, úzkostný, takéto niečo, že konkrétny prípad, že ak sa zmenil, možno keď ho aj poznáte osobne úplne ideálne.
4: V tej hospitalizácii predchádza samozrejme ambulancia kde pacient vlastne je potom odporúčaný na hospitalizáciu. A čo sa týka toho covidu, tak mali sme aj teraz konkrétne prípad, že pacient v stredných rokoch dostal covid, bol izolovaný a tak ďalej, prekonal ho a v podstate prepukli u neho depresie až do takej fázy, že mal suicidálny pokus, že sa pokúšal zastreliť sa. Čiže teraz ťažko povedať, či to boli obavy nejaké zo smrti, alebo z toho, že on aj somatizoval, že sa mu ťažko dýcha, cítilo stále pocit na hrudi taký ťažký. A... Že on už
0: nezvládal tie problémy.
4: Nezvádal tie problémy a ja dosť pripisujem aj problémom so psychikou aj sociálnym sieťam, kde vlastne e, tí ľudia sú strašení, čo sa týka aj toho covidu. Je Je toľko rôznych dezinformácií a všetkého, že aj tí mladí ľudia a takto celkovo nevedia ani čo si majú myslieť. Aj tie sociálne siete a celkovo informácie, ktoré sú vypušťané, tiež dosť to, ako človek ten COVID berie, či ho už dostane alebo nie.
1: Chlapci, povedali sme tam takú dosť odbornú vec, že somatizovať, možno, že myslím si, že väčšina ľudí neovláda, čo to je jednoducho, keď... Človek, napríklad aj s covid už nemá až tak závažné ťažkosti alebo s post syndromom, ale pociťuje naďalej ťažkosti, ktoré nie sú tak významné, ako on im prikladá obrovský význam, obáva sa o svoj život, že keď ho pichne na hrudníku, hneď si myslí, že má zápal srdca zase, že to je to somatizovanie, to len pre ľudí, teda že toto tam je proste a súhlasím plne s vami.
0: Tí oni chodia akože takí, čo skončili v nemocnici, alebo takí, čo sa vlastne liečili aj doma. Tu sa, máte takto zistené, že ktorí viac to takto zhoršie znášajú, aby ja som ono, že tí polaj, že tí, čo doma možno. Lebo to...
4: Konkrétne ten prípad toho pána, čo sa pokúšal sa, tak on bol aj hospitalizovaný, ale potom naopak máme aj jednu pacientku, ktorá bola sama v karanténe, ktorá to vlastne nezvládala. Ten pocit, že je sama, plus tie zdravotné problémy, ťažkosti, tak u nej sa tiež rozbehla istá forma depresie, úzkostných stavov a v podstate nevedela z toho už výsť von.
0: A ako sa to prejavovalo? Aby si to môžem, že ľudia aj vedeli predstaviť vešti lajci, že aha, toto už môže mať aj ja nejaký problém, ono, že by som mali za tým psychiatrom. V prvom rade tá pani,
4: ona si v podstate ani tak neuvedomovala, že má nejaký problém. Ona skôr riešila to, že vlastne nemôže spať a tak ďalej, ale v podstate pri takej komunikácii s ňou o, sme videli tie poruchy správania, potom, keď už bola u nás na oddelení, tak uh, mala tie také uh, stavy, že začala somatizovať, začala rozprávať, že ju pálí na hrudí, že potrebuje si zmerať tlak, hej? A pritom tlakovo všetko v poriadku.
0: Objektívne zmeraná, uh, funkcie v poriadku, hej, akože stabilizovaná kvázi, áno. ale proste ona to cíti ako Ona mala iné, ten hej. taký pocit
4: a hlavne také tie obavy, verbalizovanie obav z budúcnosti, strach,
5: hej... Um, ako som spomínal, hlavne tá nespavosť. Ono troška odbočím, ono z mojej skúsenosti, keď chodia k nám pacienti a hlavne na ambulanciu, tak oni sa dosť čudujú, preboha, áno, mal som COVID, prekonal som COVID, ale však COVID napadá len plusné tkanivo, len pulzný systém, respiračný systém, pľúca, tak prečo, mám pre Boha teraz ťažkosti s mojou psychikou? A tí ľudia sú potom v šoku, keď sa dozvedia uh, v podstate, že COVID nenapadá len to plusné tkanivo, ale napadá rôzne typy tkaniva, napada ako som spomínal, centrálny nervový systém a niekedy má dosť variabilný klinický priebeh a tým vlastne spôsobuje, v mozgu spôsobuje cytokinovú bulku, v podstate taký aseptický, jemnejší zápal, ktorý vlastne vie spôsobiť tieto ťažkosti. A tí pacienti, ktorí k nám prichádzajú na uh, celkovo do tak v podstate sú dve také typy pacientov. Tí závažnejší, samozrejme, že keď u pacienta po covide sa rozvinie ťažká depresia, ťažké úzkosti. Ako spomínal Julian, je suicidálny, to znamená, že má samovážené myšlienky, až tendencie, kedy si to už plánuje. Má veľmi ťažké peruchy spánku a jedno s druhým, tak ty už sú hospitalizovaní, im sa venujeme intenzívne, ale asi tá väčšia skupina pacientov, najčastejšie, tak ty chodia na ambulanciu, kde vlastne, ako som spomínal, taký mladý človek po covide príde a začne sa stiažovať na také jemnejšie symptómy, príznaky, ktoré ešte nevyžadujú hospitalizáciu a to najčastejšie sú tiež také nešpecifické prchy spánku, prvky koncentrácie, taká ľahká, maximálne do tej strednej, ťažkej depresie, problémy s učením a tak ďalej a tak ďalej. Čiže taká jemnejšia symptomatika.
1: Dáme zistíme, že vlastne úplne každý, čiže súhlasím, 10% pacientov prekona zápal mozgu ako takého encefalitydu, hej, s covidom. Možno, že viac, možno menej to presné číslo budeme vedieť reálne možno o 10 rokov. Ďalej, dýchací systém, jasné. To, že sa množí aj v krvi a pokračuje tam jasné, však je tam otrava krvi sepsa. Ďalej, traviaci systém, áno, hnačky majú niektorí Hepatálne testy pečňové sú vyššie, takže tam tiež to vieme dokázať. Ďalej v moči sa našiel, v stolici sa našiel. Niektorí pacienti majú dokonca také, myslím, že len pár percent, do 14, do 15 percent tiež zmeny na koži, na prstoch, pri nechtách. Neviem, či ste to zaregistrovali. To tam môže byť že zase koža. Káde on je všade. Podľa mňa reálne sa môžeme baviť o tom, že ten vírus koluje v telom. tele, presne ako aj chrypka kolovala. Podľa mňa, keď prekonávajú aj t- takú slušnejšiu encefalitídu, tak to zanechá následky a možno preto je tam ten brain fog, lebo nemá to každý. A už tá depresia a úzkosť, čo tam potom vzniká, ja som si tu aj dal, že už len keď prídu ako akutní pacienti aj do nemocnice, tak poprvé je tam hypoxia, nedokavenie mozgu, to niečo, to niečo z toho hlavou urobí. A druhá vec je aj to čo, tam, to, čo oni prežívajú. Napríklad tolerovať taký high flow, čo máme teda ten vysokoprietokový kyslík, neviem, či ste to chalani videli, tak to donosajú také dve rúrky pod vysokým tlakom. Není to nič príjemné, vysušuje to napriek tomu, že ten kyslík a ten vzduch je zvlhčovaný na určitú teplotu, blízku te, teplote tela. Napriek tomu e, ho mnohí netolerujú, dávajú si ho dole, to nehovorím už o nejakej neinvazívnej ventilácii a podobných záležitostiach. A teraz si vezme, niekto tam aj mesiac, dva. Čiže hospitalizmus z tých vecí je strašne veľa, ja som konkrétne na to robil aj prácu, že dopad covidu ako celkovo ochorenia na psychiku a sociálne také spounažívanie. je toho strašne veľa. Presne, ak ste povedali, aj to, ako to zvonka pôsobí, čo, čo človek číta, vníma a ja sa nečudujem, že tí pacienti budú vo veľkom vyhľadávať psychiatrov.
4: Bude sa mať dosť Máme ešte, ešte jedného pacienta, ktorý bol vlastne 40 dní na pľucnej ventilácii. 45, 45 dní na pľucnej ventilácii, ako si spomenul s tými kyslíkmi a tak ďalej. Tak tento pacient tiež vlastne našťastie prežil. Mal ťažký priebeh, ako som spomínal, na plusnej ventilácii a tiež vlastne vyhľadal pomoc psychiatra, nakoľko sa izoloval, rodina zbadala, že vlastne nie je niečo v poriadku. On samozrejme udával len také, dá sa povedať, ľahké ťažkosti, že Nemôže spať a tie také obavy a do budúcna bol aktívny, doteraz športoval a tak ďalej, teraz vlastne všetko seklo, tak samozrejme, že sa to podpísalo aj na jeho psychike a aktuálne
5: je u nás liečený. Hmm. Možno niektorého poslucháča dobre napadne viacerí možno mali COVID, prekonali COVID, boli asymptomaticky a možno ich napadne otázka, ale ja som mal COVID, mal som možno iné ťažkosti, ale nemám žiaden brain fog, že prečo niektorí pacienti majú tieto psychické ťažkosti a niektorí nemajú tieto psychické ťažkosti. Ja iba tu spomeniem, že je aj veľmi dôležitá tzv. vulnerabilita, zraniteľnosť. To znamená, že jeden jedinec je o niečo zraniteľnejší ako druhý jedinec. A ešte keď si m, pripočítame k tomu ďalšie negatívne faktory, tie negatívne sociálne dopady, Dajme tomu, že vlastne v značnú časť roku 2020, ale aj roku 2021 boli ľudia sociálne izolovaní, nechodili bežne do zamestnania, maximálne vybehli vonku do potravín, keď bol lockdown. A k tomu ešte chytili ten COVID, tak vlastne, keď sa pomiešali tie negatívne faktory, tak to bol veľmi, veľmi dobrá pôda na to, aby vlastne tam buchla tá depresívna, depresívna porucha.
0: Jednoducho povedali niektorí znesú viac, niektorí menej. Asi niekto, pri, niektorým sa to, pri niektorých sa to
1: naštartuje skôr a ľahšie a niektorí vydržia viac. No. Ja si spomínam, že toto nedokáže len COVID, ale teda ja som konkrétne zažil pacienta dávnejšie, ktorý došiel taký 65-ročný, dovtedy čulí všetko a bola tam, že teplota a on je zmetený, najskôr brali, že neurologické, mal CTčko, to negatívne a vyšlo teda, že okrem teplost má 7 CRP, čo teda o rozdiel od chrypky je, že chrípka nerobí tak vysoké zápalové parametre, ako robí covid No a ale už len pri tom zápale, pri, tom, pri tej teplote tento pacient bol zmetený. Hej, artikuloval dobre a tak, ale bol zmetený. Rodina si myslela, že jednoznačne má porážku a tak. A teda my sme nakoniec posielali domov s tým, že všetko mal negatívne, okrem teda toho tej infekcie respiračného traktu, že teda to vyzerá ako víroza, rengen negatívny. A sme to uzorili ako taká, že ak, a, a demencia s za začiatkom ako keby vzniknutá popri respiračnej infekcii, čo podľa mňa tiež bežná záležitosť kedysi. Deje sa to aj teraz, pri covide, podľa mňa, že tí pacienti sú ticho dementní doma a sa zhoršia. A tým pádom Tie ťažkosti, ktoré príbuzní predtým videli, také nenápadné, teraz zrazu bum aj udrelo im to do očí.
5: Ja ešte odbočím tiež, alebo to, tiež, to sa ľudia najčastejšie pýtajú, lebo ja som spomenul tu, aby pochopili, čo je tá zraniteľnosť alebo vulnerabilita a najjednoduchšie sa to vysvetľuje na kanabinoidoch, na tráve, marihuane v súvislosti so schizoféniou. To je taký mýtus, že pre Boha, ja si zafajčím cez víkend, ja si zafajčím raz za mesiac a čo mi bude, tak to, to, to ani, ani závislosť nespôsobí ani nič. Ale práve to je omio, lebo nikto nevie, ako si nesie genetickú predispozíciu. To znamená, znamená ako, ako je geneticky zraniteľný. My tu teraz dvaja sedíme s JOM. Ja si zafajčím, ja môžem fajčiť aj každý jeden deň tarlu marihuanu, ale u mňa to nikdy nebuchne. Proste som o geneticky menej zraniteľnejší, som odolnejší, ale napríklad Julian si čo je na nás potiahne marihuanu a buchne tam poriadna psychoza, prídu halcinácie, bludy a tak ďalej. A to je najjednoduchší spôsob, ako vysvetliť tú zraniteľnosť. To znamená, že nikto, nikto nevie, akú genetický výbavu si nesie, preto sa vlastne vo všeobecnosti neodporúča uh, užívanie psychoaktívnych látok. Uh, najmä a najčastejšie užívaná je marihuana. A to myslím si, že aj s Juliánom poznáme zo, z vlastných skúseností z klinickej praxe, kedy sme mali niejedného mladého človeka 25 do 30 rokov, kedy si len nás alebo dvakrát potiahol tú tu Marihuanu a spustila sa masívna psychóza, aby poslucháči vedeli, čo znamená psychóza. Je...
0: Ako to vyzerá v realite? No? To to, čo to, čo Ako sa správa ten pacient, keď príde ku vám? U a... každého je to
5: trošičku odlišné, ale najčastej, najčastejšie vlastne je pod vplyvom haucinácií. Buď má akustické, sluchové alebo vizuálne halcinácie. Veľmi často sú imperatívne halcinácie. To znamená, že oni tie hlasy, keď ich má, mu rozkazujú, čo má robiť. Je, narušená, je narušený kontakt s realitou. Oni sú dezorientovaní. Môžu byť. Brudný. To znamená, my najčastejšie máme tie paranoidné, brúdne obsahy v myslení. To znamená, že oni si mysleli, že ich niekto sleduje. Sleduje ich NAKA, SIS a ja neviem čo všetko.
0: A tak takých je asi veľa na Slovensku.
5: To áno. áno. Aktuálne, hej. Mávame niekedy prípady, kedy fakt sa k nám snažia snažia k nám prísť pacienti a snažia sa simulovať nejakú psychickú poruchu z rentových tendencií. Aby som vysvetlil tie rentové tendencie, tak snažia sa prísť lácno k dôchodku, tak to poviem. A robia všetko preto, my ich samozrejme príjmeme, však to je naša povinnosť, my musíme oddiferencovať, či naozaj tomu človeku niečo nie a on sa to nezdá. Ale aj ja, keď robím jedno psychiatrické vyšetrenie za 45 minút hodinu, to sa nedá, ja neviem prečítať človeka za 45 minút tam to chce kopec ďalších vyšetrení. Čiže my ho príjmeme a potom sa snažíme diagnostikovať. No a častokrát zistíme, alebo častokrát niekedy zistíme, že fakt ten človek povie všetko a urobi všetko preto, aby nám dokázal, že on je naozaj chorý. Pôjde dokonca na spankovú terapiu, len aby nám ukázal, že on má, má tie depresie a aby, aby dosiahol
0: diagnozu, ktorú chce. elektrošoky šoky, dobrovoľne.
5: Ešte ja by som tak spomenul, že my tu na
4: psychiatrie máme asi najlepších hercov, akým môžu byť, lebo fakt pacienti, ktorí sú psychotickí alebo majú nejaké halucinácie alebo blúdy, niekedy aj mňa presvedčia, že to je možno realita. Čiže treba si... Či povedz, um, čo, čo v jednej nočnej, tak vieš, človek pozera na tie kamery s kolegom už tak, akože uh, máme toho dosť a zrazu počujeme taký buchod hej? Že z izby, také dupotanie, tak ideme rýchlo tam, rozsvietime svetlo a pani zabíjala chrobáky, hej, že Hovoríme, pani, čo robíte? Tak nevidíte, zabíjam tie chrobáky. A že dobre, že v poriadku, len bolo by dobre, keby ste išli spať. že dobre, ešte toho jedného zabijem a pôjdem. Takže niekedy sú tie veci aj trošku úsmevné, ale v konečnom dôsledku to je smutné. No,
1: že... iba, iba pre poriadok, aby sme všetci vedeli, chrobáky tam, predpokladám, neboli.
4: A nie, 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 nemáme tu takéto problémy. Ne, možno by som spomenul, že u nás na tom akutnom oddelení tak vyslovene tam pacienti prechádzajú takým filtrom, kde vlastne zoberieme im všetky osobné veci, šnúrky stopánok, nemajú pri sebe nič ostre, nič sklenené, majú zakázanú kávu, kofejnové veci... V podstate majú len uh, veci na prezlečenie, nejaké pyžamo a denný úbor, plastový pohár a to je asi všetko. Keďže Nič, čím si môžu blížiť sebe ne? alebo ostatným. A pos- máme aj súdne liečby, čo je možno také, také špecifikum... Že pacient, ktorý vlastne sa nechce liečiť a lekári rozhodnú, že musí sa liečiť, tak Súd, e, súdom, súdom vlastne potom majú stanovenú liečbu, takže aj takýchto pacientov máme
5: Čím tu pomerne často bojujeme, sú exorcisti. Ľudia hľadajú všetko preto a snažia sa dokonca nájskať nejaké ochorenia, aby ten daný príbuzný nemal nejakú psychickú pruchu. A to aj viedlo mňa aj mojich kolegov, že sme založili tú neziskovú organizáciu Numer Stigma, lebo ja som priamo v klinickej praxi, ak som začal byť na psychiatrii, pochopil, čo je to stigmatizácia. Ja som to vtedy ani tak veľmi nechápal, ale registroval som toto je všetko. Kedy som mal mladého chlapca, splňal všetky diagnostické kritéria, všetky príznaky na to, že to bola prvá epizóda schizofrénie. Príbuzní to nechceli prijať, príbuzní hľadali kade čo všetko možné, dokým oni vôbec za nami prišli. Oni chodili za kade akými pofidelnými ľuďmi, ktorým platili a ktorí ho tam svetili a ja neviem, čo všetko robili len aby z neho toho zlého ducha vyhnali, lebo to nie je psychická prcha. A aj keď nakoniec k nám prišiel a my sme to diagnostikovali, tak oni sa nás snažili silou mocou presvedčiť, snažili sa ho preožiť na neurologickú oddelenie a vybaviť mu magnetickou rezonanciu hlavy, lebo to údajne nebola schizofénia, ale je to nádor na mozgu. A potom nám povedali príbuzní, že oni by boli možno viacej stotožnení s tým, že má nádor na mozgu, ktorý spôsobuje tieho ťažkosti, ako by mal mať nejakú psychickú poruchu, nie to ešte tú schizoféniu. A tam som pochopil, čo je tá stigmatizácia. To onalepkovanie, že ty máš psychickú poruchu ja sa ťa bojím, ty si schizofénik šialený a hoci to tak nie je v dnešnej dobe.
4: Pre nás ako zdravotníkov, ktorí fungujeme na tom akutnom oddelení, je asi najviac neprijemnejš- najnepríjemnejšie to, že uh, máme to často pacientov, ktorí sú logoroidskí, to znamená, že uh, za 30 sekúnd povedia viacej slov ako Filip, keď sa veľmi snaží. Proste to je úplne akože, ale veľakrát sú to nezmyslí, hej, a Tí pacienti sa nedajú nejako zastaviť, hej? Že predstav si Filip, že si v službe 12 a pacienti k nám na ošetrovňu nevstupujú, ale sú vlastne na chodbe. A predstav si, že ako robíš tie zapisy, tak v kuse ti niekto niečo húči do hlavy, hej? Ale štýlom takým, že to sa ťažko opisuje, nemám také rečové danosti na to, aby som teraz zo seba vychril toľko slov, koľko oni to
0: dokážu. Generátor náhodných slov, hej, ale proste rýchlo, hej, ide repuje.
4: Že ideme domov a repuje. Ani, ani nič chceme len ticho pokoj to sú tiež takéto uskaliači psychiatrie pre zdravotákov, že musia to počúvať My to píšeme
1: na urgentnom príjme, že pacientka alebo pacient je logoroický, čiže je to veľa veľa veľa. Tak. A ešte vy máte také špeciálne slovíčko, že keď rozpráva veľa a rýchlo a nie, niečo tam iné, ale Slovný,
5: slovný šalat, keď je strašne logoroidský a nič mu nie je rozumieť, sa to nazýva slovný šalat. To je
1: oficiálny pojem. Ono sa to
5: odbornie tiež nejako nazýva špecificky latinsky, už nepamätám veľmi, niekedy ako v bežnej tak v takom dialógu po, dialógu používame slovný šalat, ako že Ale každopadne niečo povedať 95% prípadov, akokoľvek Šialeným, alebo zvláštnym spôsobom k nám prídu a pojavujú sa kadejakým uh, zvláštnym spôsobom alebo psychiatricky, tak vo väčšine prípadov fakt to, to končí dobre. Ako či už tam boli použité represívne metódy alebo nie, alebo prišli strašne psychoticky, alebo v akomkoľvek zúboženom stave, ako robíme všetko preto a aj vo väčšine prípadov si dovolím tvrdiť, že to aj dobre skončí a potom sa samotní pacienti tiež poďakujú a, a snažia sa žiť. Ja spomeniem to, že pre mňa ako
4: zdravotníka, ktorý. Ro- byl na somatických oddeleniach a z psychiatriu som vôbec nejako neriešil nikdy. Na škole či strednej alebo vysokej tej psychiatrii sa venuje veľmi málo. Tak pre mňa bolo také asi najkrajšie pozorovanie to, že ako tí pacienti sa menia vlastne po po tej ECT liečbe. Hej, že ten pacient v strašnom stave. Spánkovej. Spánkovej terapii v podstate pacient sa nestravuje, je zanedbaný, hej, no logoroidsky a tak ďalej a po tých šokoch, v podstate, ten stav sa veľmi rýchlo mení, že po jednom, druhom, po tej spankovej terapii, tak je citeľný rozdiel.
5: Ono je toto z individuálne, ale vidíme pri určitých stavoch, lebo máš psychiatov a psychiatov, niektorí sú fakt ako úprednostňa skôr tú psychofarmakologickú režbu, niektorí tú spánkovú terapiu, ale uh, máš, máš, máš stavy a stavy. My už keď vidíme, ja už keď vidím, že mám pacientku v ťažkej psychotickej depresie, to si predstavte pacientku a máme takých pacientov, ktorá sedí nehybne na, na gauči, prestáva príjmať tekutiny, prestáva príjmať stavu, ona má tak narušené rozhodovacie funkcie, že ja sa jej spýtam základnú otázku nejakú a ona mi nevie ani povedať áno, alebo nie iba mi začne plákať. To sme nedávno mali takúto pacientku. Tak ja vidím, že tie lieky, dokým ja ju nastavím, to ubehne strašne dlhé obdobie. Čiže tam je to už aj z vitálnej indikácie tá na elektrošoke alebo spanková terapia nazývame ju ako chceme. Tam je proste indikovaná a ako Julian spomínal, my vidíme v priebehu niekoľkých aplikácií alebo v priebehu niekoľkých dní týždňa to rapidné zlepšenie vo väčšine prípadov. Čiže je to veľmi efektívna metóda. A nikdy, nikdy sa nestalo, to by som sa aj ja bal, no a ja mám voči tomu respektive, keby som malý znajov, kto šokil, no nie je mi všetko jedno, ale nikdy sa nestáva, nikdy nám tu nikto nezomrel, nikdy nemal potom nikto nejaké pretrvávajúce nežiadúce účinky. Maximálne bolest hlavy, bolest sval, tam hodíme nejaký balgy a, a je to potom fajn.
4: Alebo ich potom začešeme, aby tie vlasy tak nestali do hora, tak...
0: To bol vtip, Áno, to... To, to samozrejme bol vtip trošku na odľahčenie. My sme mali teraz na ambulancii pacienta, poviem na rovinu, chalani, že pacientka bola liečená antidepresívami. Stále sa dožadovalo, že to nemá depresiu, že to je v poriadku. Mimochodom, bolo tu na nej vidno, že nie je to úplne v poriadku s ňou, lebo chodila k nám na ambulanciu asi dva týždne kúse každý deň pre niečo, čo si vymyslela. Ale to bol my sme aj interná ambulancia, hej. Ale jediné, čo ma tak zaujalo a čo by tak akože, ale neviem to síce povedať do hĺbky, ale proste, čo ma tak zarazilo aj doktorku, je mňa, teda, že je to doktor, psychiatr, vysadil z na deň komplet antidepresíva. Čo sa tam potom deje, čo sa tam môže udiať, akože, ako to oni nejak pocitujú? To si neurobilo úplne dobre, hej, povedzme si na rovinu. Môže byť, že sa rozvinul nejaký serotonínový syndróm. To znamená syndróm, kedy e, malú
5: kombináciu liekov alebo veľké dávky liekov a ten pacient je nepokojný, môže byť až nekľudný, stupne mu tlak, stúpne mu teplota, môže byť dezorientovaný a celkovo sa somaticky zhorší, tak vtedy to mohol byť dôvod, že tak náhle, náhle tie lieky vysadil. Ale vo väčšine prípadov, 95% prípadov, aby sme predišli syndromu z tak tie rieky by sa mali veľmi opatrne postupne znižovať. A hlavne u ľudí, keď ich užívali niekoľko
0: rokov. To, to je samozrejme. Čo to je syndrom z vysadenia?
5: To znamená, že ja nastavím nejakého pacienta na antidepresívnu riečbu, ako som spomínal, ktorý si 1-2 týždne na ňu navykne postupne, tie neuromediátori v mozgu sa postupne upavia. upávia, mozgovedka si na ten ich zvykne, pomáha mu, a začne ho užívať niekoľko mesiacov a žerkov. a ja z vás prídem a ho seknem. Prestanem
0: mu ten... No dobré, ale ako sa to prejavuje? Ako sa to prejavuje čas... u tých pacientov? Im... Uh, spánku, vystupňuje sa úzkosť,
5: uh, nepokoj, uh, môže sa... Častokrát ono sa to nazýva tak rebound fenomén, to znamená, že objavia sa presne príznaky tie, pre ktoré sa to antidepresívom nastavilo. To znamená, že keď ten pacient sa liečil na nejakú depresiu alebo na úzkostno-depresívnu prvku, nie hneď jeden deň po vysadení, ale v priebehu niekoľkých dní po vysadení sa začínajú spätne objavovať príznaky, prečo v minulosti vyhľadal toho psychiatra a prečo mu boli nastavené lieky.
1: Tak to je dôvod, prečo ja keď vidím komplet psychiatrické lieky, tak do toho nehrípiem, ale poviem vždy chodte pekne so svojím psychiatrom a tam sa dohodnite.
5: Je veľké umenie nastaviť pacienta na, liek, na naše lieky, keď v tam stačí jeden. jeden miligram vyššie, nižšie a už sa pacient vie e, rozkovísať. A to, že niektorí iní nepsychiatri nevedia, niekedy to vyhodia, nahodia a to je troška problém. A možno ja vám spomeniem nejakú tému, čo veľa, na ktorú sa často ľudia pýtajú a Julian e, mi to tak pošepkal a to je elektrokonvulzívna terapia, ECT, alebo v preklade elektrošoky. Toto je tiež téma. Ano. Vlastne, keď
4: už nepomáhajú farmako... Keď už nepomáhajú farmakoterapia, tak sa pristupuje k tejto liečbe. Častokrát sú to aj pacienti s ťažkými depresiami, kedy tie antidepresiva nezaberajú alebo nie je ten taký účinok, ako si prajeme, želáme, tak potom vlastne
5: sa k tomuto pristupuje, ale to už... Asi... Hei, elektrošoky sú strašne. My to tak ani nenazývame medzi pacientmi. My to voláme spánková terapia. Ja, to je lepšie. Aby to nebolo stigmatizujúce, alebo keď aj mne by niekto spomenul, má tu žiješ na to šokino a tiež by som nebol nadšený. Je to na úplne inom princípe, ako to bolo v minulosti. Má to minimálne môžstvo nežiadúcich účinkov a ako Julian spomínal, my dokonca máme malú skupinu pacientov, ktorá príde k nám na hospitalizáciu a povie mi, pán doktor, ja nechcem zase aby ste ma nastavoval na niektoré lieky, ja zase nechcem čakať týždeň, dva a keď liek nezaučinkuje, ja to zmením, a zase dva týždne čakať, dokým ich zaučinkuje. Ja nechcem byť mesiac v úzkostiach, v depresii. Chcem ísť zvolno. Ja viem, že mi ECT, elektrošoky pomôžu. Chcem ísť zvolno na to. A bežne v zahraničí, v Nemecku a v iných krajinách, myslím, že v Kanade tam sa to reálne podáva ambulantne. Tí ľudia vedia, že nebudú užívať antidepresiva, alebo budú užívať malé množstvo, malé dávky keď pôjdu na tie
4: ja by som ešte spomenul, že pri tomto výkone je účastný aj anestéziológ plus anesteziologická sestra, Ináč to nerobíme, pacient je celkovej, sa prispí v celkovej anesteze, ten výkon trvá možno 30 sekúnd a potom následne pacient je prebratý a prebratý. Potom následná
5: starostlivosť. Ja mám obrovský rešpekt, čo sa týka popoludných psychóz. Ja tiež som nechápal. Ja som začal v 2015. pracovať a vyšetroval som uh, jednu pani po pôde necelý mesiac a bolo tam podozrenie pre popoludnú psychozu. A ona bola úplne v poriadku, orientovaná, vedomie bolo úcidné, všetko nenásvedčovalo o tom, že by tam vôbec niečo bolo. A moja pani príjemárka mi povedala, Matúš, príjmi ju aspoň na observáciu na 24 hodín. Posledujeme ju, všetko bude v poriadku po domov. A ja som vtedy nechápal prečo, ja, na čo ju budem príjmať, preboha, z domov k dieťatiu a ona je úplne v poriadku, ale dobre, tak primárka mi to povedala, prijala som ju. A až potom som uvidel, čo je typické pre popoludnú psychozu, ako ten stav neskutočne rýchle koviše. Ja som po hodine videl, ako tá pani mala výrazne narušený kontakt s realitou, ho spávala totálne blúdy jedno cez druhé, mala všelijaké také mm, motorické nastavy, rôzne postoje tela. Bolo to niečo neskutočné, až tam som pochopil, že čo to je vlastne tá popoludná psychoza a ako ten stál veľmi rýchle kúminuje a veľmi rýchle sa mení. Lebo oni fakt o hodinu neskôr, keď ja som videl tú pacientku na našej príjmovom oddelení, tak zase bola úplne v poriadku. Čiže to je taký môj zážitok a preto mám obrovský rešpekt pri popoludných psychozach, lebo mm, no, človek nikdy nevie.
1: Vapci, dobre, dobre to chápem, to, čo niektorí že laktačná psychoza to je niečo pod tojou
5: My sme tu z východu a babky zvyknú nazývať, že... Mlieko jej udrelo do hlavy. A, ano, ano, a ono je to, áno, laktačná psychoza, aj tak sa to v minulosti nazývalo. Po novom, po novom sa to už veľmi takto nenazýva, nemá sa to takto volať, alebo s laktáciou to údajne nemá. Ano. Ani neurobiologicky nič. Nie je tam nič spojené s týmto.
3: Zoznámte sa s vylepšenou verziou vášho najobľúbenejšieho produktu via Viacolagen. Via Teraz si ho môžete vyskladať podľa vlastných potrieb tak v prvom rade si vyberieš príchuť. Šťavnatý ananás, voňavú višňu, tropické ovocie asaj alebo zázvor. V druhom kroku si znásobíš účinok via kolagénu. Doplň si plusový produkt podľa problému, ktorý chceš riešiť, napríklad zrelú pleť, pleť s nedokonalosťami alebo problém so suchými a poškodenými vlasmi. No a ak si nakoniec vyberieš z ponuky ďalších produktov, bude cena tvojho kolagénu ešte výhodnejšia. Via kolagén sme vylepšili aj o nový dizajn a zloženie, vďaka čomu vás bude milovať nielen vaša pokuška, ale aj vlasy, nechty, imunita. Vyskladaj si svoj kolagén na mycolagen.kreská. Vyrobený v srdci Slovenska.
1: Načali sme trošku tej závislostí. Ja by som sa chcel na toto rovno, keď tu mám psychiatra, tak spýtať, že... Existuje aj patologická opitosť. To je tiež podľa veľmi podobný stav, keď pacient sa tak opie, že v podstate nevie, čo robí a môže byť agresívny a poblížiť. A potom len ostatní oznámia, že ty, čo si robil včera, veď, ty si úplne vyvádzal väčšina ľudí mu potom doporučí tak nepi, takýto, že toto ako vysvetľujete chalaní.
5: Tá patologická opitosť, toto čo si ty opísal, ono bol podobný stav, keď si pamätáte v Bratislave, čo sa stalo, keď tam jeden pod podplymom alkohol dokopal a, toho zahraničného neviem, mnemke, to ano, bolo možno 2016-17. A ten daný dotyčný sa snažil vlastne potom aj pri obhajobe to zvaliť na tú patologickú opitosť. Aby som to definoval, tak vajicky povedal patologická opitosť je vtedy, keď daný človek už je malé množstvo alkoholu a už pri malom množstve alkoholu má ťažkú kvalitatívnu poruchu vedomia. On nevie, čo robí, on si nič nepamätá, on nemusí byť agresívny automaticky, niekedy precestuje obrovské vzdialenosti a objaví sa niekde, ja neviem, v Helsinkách. Ano,
0: ano, ano, presne,
5: ale, niekedy, ale, ale niekedy, niekedy to býva, niekedy fakt urobia nejaký trestný čin a potom to ide na súd, tam sú sudní znalci z odboru psychiatrie a oni to vyšetrujú, Len, to je jeden možnosť z tisíca, ktorý sa opie, tak môže mať takýto stav. Ale najčastejšie to, čo bežne vidíme v nočných, na psychiatriách, na interných oddeleniach alebo v minulosti na záchytkách, to je vlastne taká komplikovaná opitosť. Alebo máme vlastne ebretu simplex, takú jednoduchú ebretu. Ja sa dneska opiem, mám elevovanú náladu, chychychychychachacha, to je všetko fajn, ale nemám prvky spávania.
0: Elevovaná nálada, to je dobré.
5: Ale najčastejšie potom, keď to niekto preženie a môže mať, alebo pomieša alkohol, alebo nejakú inú psychoaktívnu látku, sa Alkohol, tak má takú komplikovanú mm, opitosť. A to najčastejšie, to sú úplne najčastejšie výrazné prvky správania pod spôjom alkoholu. Tí jedinci sú extrémne agresívni, je tam nutná pacifikácia. Keď sú, keď sa až, keď sú až intoxikovaní, idú na, inter, na interné oddelenie, ale keď je v popredí klinického obrazu, tá agresivita, tak idú, nemáme záchytky z určitých dôvodov, tak idú, idú potom na psychiatriu a my ich tu už musíme snažíme sa ich verbálne spacifikovať a a uh, uh, uh a poješiť vlastne tú situáciu. A to je, to je najčastejšie. Tá patická opitosť to je fakt jedna z tisícich, z, tisíc, z tisíca užívateľa, ale tá, tá a, patologická, a, komplikovaná opitosť to je najčastejšie.
0: Julian, asi nemá byť 50 obvod, len že vždy sa vám to asi nepodarí totiž to úplne verbálne asi pacifikovať takých pacientov. <laughs> Máš nejaké takéto zážitky, ako, ako bohužiaľ je to, asi, je to asi realita na psychiatrii, to si povedzme na rovinu, Netvárime sa, že nie, že tam nie je takáto, preto tam môžu byť robiť asi. Aby, alebo respektíve musí tam asi v každej službe máte napríklad nejakého chlapa alebo je to takto aj nejak isté, keď sú nejakí pacienti agresívni? Mísi si ja som niečo oškum pamätáš ale asi hej toho baníka ano. takého malého 160 cm. Áno. Ale on mal takú silu, že my sme na neho naskákali štyria, takže čo musí byť na tej psychiatrii, keď príde nejaký 100 kg jedinec a 1,92m? Julian asi tiež opíšel, bo
5: m, takto my sa na tých akutných oddeleniach snažíme mať, čo sa týka personálneho zastúpenia sestričku a, a aby tam bolo proste m, personál mužského pohľavia aj ženského pohľavia a, a Julian má bohaté skúsenosti v službách, kedy fakt pridú extrémne opití s výraznými poruchami spávania vojaci policajti, kulturisti a tak ďalej. A áno, prvá, prvá vec, čo sa snažíme, je tá verbálna pacifikácia, len ako si spomínal, nevždy to ide. A Nie je výnimočné, kedy vlastne so sanitkou, z RZPčkou pridú aj policajti a vlastne musíme pristúpiť k tej fyzickej pacifikácii.
4: Bohužiaľ, nerad to robím, ale veľakrát musíme pacienta spacifikovať. U nás na Slovensku v podstate právna norma, alebo neviem, ako ináč to povedať, sú povolené len klasické popruhy, vlastne horné končatiny, dolné končatiny, poprípade ešte hrudný pás. Čo sa týka tých agresívnych pacientov, tak ako povedal Matúš, snažíme sa hlavne komunikáciou nejako zistiť ten zdroj problému. Častokrát prídu na štvaty na rodinu, lebo v podstate rodina
5: je zdroj ich problémov, prečo pijú. Oni, oni ich poslali na psychiatriu.
4: A v podstate my sa snažíme nejako empaticky s nimi komunikovať a tá fixácia alebo to fyzické obmedzenie je taká posledná možnosť. Hej. Veľakrát musíme k tomu pristúpiť ani nie preto, aby pacient ublížil nám, ale hlavne, aby neublížil sebe, hej, aby nebol nejak, nespadol z postele alebo takto, lebo predsa vieme, ako to je, keď je človek opitý, že sa aj tá hlava zatočí a tak ďalej. Nie, nemám 50 kubice. Nie, schudol si. Schudol som, hej, lebo vieš, COVID, zatvorené fitka a tak ďalej, chýbajú mm-hmm. mi 5 cm, takže u niekoho veľa, u niekoho málo, takže neviem. <laughs> Ale... A... Je dobré, že tuto v nemocnici máme také, dá sa povedať, zabezpečenie TREX takzvaný a to je vlastne také núdzové tlačidlo, ktoré vlastne máme také narámky služba a keď vlastne zatlačím to tlačidlo, tak sa zbehnulo šetrovateľia z celej nemocnice a potom no. nás je na jedného 5-6. Je to aj z toho dôvodu, aby to potom aj právne bolo, lebo pri tej patrifikácii človek nie je ani milý v podstate musí tam zakročiť tak, aby ochránil aj ostatných pacientov seba a samozrejme aj pacienta, ktorý, ktorý je agresívny. Čiže nehovorím, že robíme nejaké karate alebo takto, snažíme sa ho umiestniť na posteľ, kde následne mu obmedzíme ten pohyb tými poprúhami. Samozrejme naše oddelenie akutné a je vybavené v podstate kamerami, ktoré máme v výzbách, máme
5: na chodbe, čiže sme monitorovaní 24 hodín denne. Ja iba chcem podotknúť, že fakt to, to vlastne vykonávame iba v extrémnych prípadoch. Častokrát nám tam a, a, asistuje aj polícia. Tu indikáciu na tú pacifikáciu, fyzickú pacifikáciu, to dáva vlastne lekár. A ako povedal Julian, vždy, tam musia byť prítomní viaceré osoby. Uh, je to vždy pod kamerami, vždy tam musí byť dokonca prítomný aj lekár a častokrát, um, tak svoje policajné zložky, ktoré nám tiež pritom asistujú. Keď sa ten pacient potom vyspí, ráno, keď vstane, tak samozrejme, on je stále monitorovaný, to nie je tak. Že je tam fyzicky pacifikovaný v tých poplhoch 6 hodín, nikto neho nepôjde ani pozrieť, vždy je pod kamerovým dohľadom. Čo sa týka tej pacifikácie, tak tým, že pacienta poviažeme, tým naša práca nekončí,
4: aj keby sme boli radi. Uh, viac menej tam pr- práca ešte len začína, lebo keďže on je obmedzený na tom pohybe, tak e, samozrejme hydratovať ho musíme. Fyziologické funkcie každých 30 minút musíme zaznamenávať. Hej. Musíme sledovať, či náhodou mu e, neodumiera nejaká končatina, že či sme to dobre pritiahli a tak ďalej. Čiže starostlivosť je tam o mnoho väčšia, keď je pacient pofixovaný, ako keď ho verbálne ukludíme, vysvetlíme mu, že vlastne ten režim oddelenia a to, že keď vytriezvie, že sa porozprávame, že možno to nebude na hospitalizáciu a tak ďalej, že pre nás je vždy lepšie komunikáciou zvládnuť pacienta, ako pristupovať k takýmto
5: ono, ono vždy aj keď uh, pristúpime k tej fyzickej pacifikácii, keď fakt tam je to ohrozenie seba alebo okolia, tak oni aj keď sa potom vyspia na druhý deň, áno. 99% oni sa potom oni sú zahambení, ospravedňujú sa potom, čo vystajali. A, a nie je to také zase, že by m, nás obviňovali. V väčšine prípadov si fakt, keď je tam ten dôvod a my to žiaľ použijeme veľmi neradi, tak oni, oni to chápu a sa. Asi tušia, že prečo to bolo použité. A ešte ja doplním, že Filip hovoril, že mali ste také
4: 160 cent. Chalana. No my sme ešte 160 cm nemali, ktorého sme dávali dokopy. Väčšinou sú to chlapci, ktorí, ktorí majú aj nejakú váhu, aj výšku a niekedy je to fakt veľmi náročné, lebo treba si uvedomiť, že pacient, ktorý je v rapte, to je, že je vlastne v stave, kedy necíti bolesť, je len vysoko agresívny, má fakt veľkú silu a našťastie my na akútnom oddelení, kde vlastne týchto pacientov riešime, máme všetci aspoň nad 100 kg, Dievčata samozrejme nie, ale, ale ja, tak... Takže to máte z... povinnú
1: výbavu,
0: že akože príjmačke, vieš.
1: Majú psychiatriu váhu.
4: Možno niektorí poslucháči si myslia, že vidia americké filmy, že tam na psychiatrii chodia ošetrovateľia s obuškami, s nejakými elektrickými palicami. Toto
5: nič také tu nemáme, takže... Takže netreba sa báť. To, o čom sa bavíme, lebo asi dávame tomu dosť veľký priestor, ale to chcem povedať, ja že to nie, to, nie, to nie je psychiatria. To v minulosti nie, že možno ale patrilo na záchyt, kren, že tie zrušili. A, a to je možno také 3% celej tej psychiatrie, čo reálne psychiatria je. Čiže aby, sa ľudia, aby si ľudia zase laici nemysleli, že to jedine sa rieši na tej psychiatrii, to nie.
1: Ja len taký príklad, lebo sme si ženy nepovedali. Je, bolo to dávnejšie dvojmetrový obrovský chlap, tiež teda dobre mal vypité, od začiatku bol agresívny, potom ne, občas nám zareaguje policia, takže tak vy nás tu tie, dovidenia. No nie je to celkom pravda, niekedy sa zdvihnú sami majú pri tom počkať na zhodnotenie psychiatrom, či ho potrebujú tý, tý, tie, tých príslušníkov policajného zboru alebo nepotrebujú. No a tak sa stalo, že tiež odišli a ostal ten pacient ako keby mňa na krku na urgentnom príjme a psychiatr tam ešte nebol fyzicky. Tak som šiel za ním Ja, že nebudem tam cez tričky nie. Tak teda ja nie som veľký chlap, ale nevadí. Došiel som a ja som neprehovoril ani slovo a ušla kopačka na hlavu jednoducho. Z fleku. Iba tak ruku som dal, teda neublížil mi. Hovorím, dosť, toto ja nebudem riešiť. Volám psychiatra. Našťastie slúžil náš vtedy pán primár, to je taký veľký chlapisko, 130 kg, meter 85, 90 m 90 možno. A mu hovorím, že tak je dosť agresívny, že neboj, že sa ho spracujem ako skúsený lekár, že teda verbálne to zvládneme, lenže neprehovoril ani slova, čiže rovno kopačka na hlavu smerovala. A on tiež tak dali iba ruku, iba mu chytil tak tou velikánskou rukou tu jeho nohu a hovorím mu tak slušne, no, je mi to lúto, ale toto bola chyba. No a proste odobrali hore, do také tiež my tam máme takú klietku, kde potom je prifixovaný, A tiež podľa mňa to je skôr zlá správa pre personál ošetrovateľský, presne ako Julian hovoril, že tá práca potom ešte len začína, keď chceme spacifikovať týmto smerom, len za to, že bol agresívny, možno, že keby sme chvíľku vydržali, to dopadne inak, ale je pravda, že potom tam ten pacient dva týždne pobudol, nakoniec mu nejakú psychozu ako dali, ako diagnózu, že popri tom, že nejaké drogy, alkohol sa to rozbehlo.
4: Mali sme teraz, teraz, no už je to trošku, mladá dievčina, maturitný ročník. Teraz samozrejme študenti sú doma, všetko ide cez počítač, tak ako aj my teraz, keď sa cez počítač, chýba im ten fyzický kontakt, všetko ide do toho virtuálneho sveta. A samozrejme nie každý sa len zdeláva, ale vzniká taký priestor na hranie videohier a tieto veci, čo tiež nie je moc, moc zdravé. A stalo sa nám, že tá mladá devčina, vlastne ona býva, v bytovke, ráno sa zobudila, hrala nejakú hru, potom otvorila okno a vyskočila. Našťastie to prežila, ale skončila u nás na psychiatrii. Wow. Čiže netreba podceňovať ani, ani tie také počítačové hry a celkovo tá situácia, ako sme sa bavili o tom covide, že ľudia sú izolovaní.
0: Hej, ale napríklad táto dievčina, koľko má, rokov, to, nie je to rizikové napríklad do 15 rokov najviac alebo taký, kde sa ten detský mozog, ja neviem, vyvíja, alebo proste, ale ešte stále proste tie psychické e, nové veci a tá povaha sa formuje, alebo ja neviem, proste ten človek. Nie je to tam najrizikovejšie? A len
5: pre zaujímavosť, to, to si veľmi pekne povedal Filip, lebo fakt do takej 30ky sa nám mozog, alebo nie že vyvíja. Áno, do 20, 25ky sa nám mozog najviac najviac vyvíja, možno do tej 30 a potom už funguje trošičku pomalšie a preto najčastejšie rôzne štúdie popisujú niečo aj okolo 60, 70 až 80% psychických prch sa vzniká alebo sa prejavuje práve v tomto veku tak do tej, tej 25 alebo 30. Treba podotknúť, že aktuálna situácia na Slovensku, čo
4: sa týka užívania alkoholu, drog, tak tá generácia veková, ktoré prídu do kontaktu s tými omamnými látkami, klesá aj, že vlastne máme tu aj detské oddelenie a častokrát sa stáva, že deti sú pod vplyvom alkoholu a potom tiež ich riešime tuto na psychiatrii, lebo ako ste hovorili o, o tom veku, že vlastne najviac zraniteľný ten vek a potom sa rozbehajú u nich rôzne choroby.
1: Takže chalani, bojová otázka, najmladšie dieťa hospitalizované na psychiatrii pre závislosť nejakú, alebo povedzme patologickú opitosť, alebo komplikovanú opitosť. hoci čo takéto vek?
4: Ťažko povedať takto, nespomíname si uh, konkrétne, že naj, najmladšie, ale mne sa vidie, že od takých 13 rokov už, už sú aj. Uh, majú skúsenosti aj s drogami, aj s alkoholom.
0: Už vás naštevujú, hej, od 13 rokov?
4: Vznikne nejaký problém, či doma, alebo v škole a vlastne... Potom sa to nejako cez ambulantného psychiatra, ale niekedy aj RZPčkov ako akutný príjem.
1: Vlastne ho potom riešime. Jasne. takže... Ja som minule mal pacienta, kde sme už ako 33-ročného mali na ct že atrofia mozgu a neraz sa stane, že nám dovezu na urgentný príjem takú, že diagnózu a tie zachránali si to tak zjednodušujú, tak napíšu, že atrofia mozgu. Tak ono to nie je diagnóza, to je nález na ct a tá diagnóza by mala byť nejaká demencia z, z poruchou správania a podobne väčšinou pre starších ľudí platnú teda. No a... Tam som začal predtým rozprávať presne o tom, že demencia s akutným začiatkom, s skorším, neskorším. Ja si myslím, myslím, že k tomuto by sa mohli povenovať, lebo mnohokrát vy máte pacientov, ktorí sú starí chorí, majú početné choroby, my, my to tak zaobalíme, že polymorbídni. A volajú vás, že aby ste v podstate spacifikovali babku s paličkou, ktorá má 90 rokov. A ja som kedysi dávne dnešné dostal od skoro po hlave, ešte na urgentnom príjme v Petržálke. A bolo dosť ťažké ju akože spacifikovať, ak tu nejdeš ako ohýbať ani pripútať, ale proste sa snažite ju zbaviť tej paličky, aby vám neublížila. Tak my sme tak rozdelení
4: do takých dvoch celkov, takých veľkých, hej? že do 60 rokov a po 60 rokov. Uh-huh. Pacienti, ktorí majú po 60. A v podstate na tých oddeleniach po 60 samozrejme sú tam vo väčšej miere riešia demenciu ako my do 60 rokov, však to je jasné, ale aj tam pristupuje sa niekedy k tým fyzickým obmedzeniam a ako si hovoril, tak majú silu ešte aj tí detkovci, lebo je to samozrejme porucha tej psychiky a oni si vtedy tiež neuvedomujú čo ako a ešte dajú z toho tela maximum, hej? Idú bomby, idú Čiže...
0: bomby.
5: Hej, tak jak Filip v posilke niekedy. Yeah. On, on, to, Jozef, čo si povedal, to. Je pomerne časté, alebo to už sú neskôršie štádia dementného syndrómu, demencii. My to nazývame na psychiatrii behaviorálne komplikácie dementného syndrómu. A ono pomerne často sa s tým stretávame aj v službách, kedy už fakt príbuzný. viete, no ako viem si živo predstaviť aj moju situáciu, mám babku detka s mocou, nechcem ju niekde umiestniť, ja proste sa chcem o ňu stáť, ale žiaľ, tá demencia pôjde do takého stupňa, kedy už sú prítomné poruchy správania, kedy vlastne ten detko-babka už stáť sa tu orientáciu, z toho neskutočne veľký stres a ten stres ho vybrúcuje a je možno troška agitovanejší, nepokojnejší, tak sa zavolá sanitka a privezie sa na psychiatriu. Tam tiež je veľmi dôležité a vo väčšine prípadov to verbálne spacifikujeme, kedy sa k ním ozývame veľmi pomaličky, opakujeme im, kde sú, používame krátke vety a tak ďalej a ono to vo väčšine prípadov pekne ide.
0: Ja napríklad si pamätám že u týchto starých ľudí, keď som bola na pooperačkách alebo boli po tepkách a boli troška viac vykrvácaní, lebo však je to veľká operácia, krvavý výkon, ale aj celkovo aj náre boli alebo proste na tá iská oddelenie, potom následne, keď boli prekladlenie aj tie tepky, tak tí pacienti starí to bolo akože niekedy, to keď som videl o tej 7. 8. že tam to už začína preblikávať a že už tam bude nejaký problém, tak už som sa tak už veľmi, veľmi netešil na tie lebo naozaj v, v noci vedeli dávať ono.
5: veľké veci. Víš, ako sa to nazýva? Syndrom zapadajú sa
0: sonka. slnka. Áno, tá, to je doslova, to je, to je brutálne. Kedy
5: oni, tí e, ľudia nad 60 rokov, 70, 80, oni vedia byť e, v priebehu dňa, to vedomie je vigílne, oni sú aj, aj plne orientovaní, je všetko a ako náhle zapadne to slnko, 7, 8, 9, 10 hodín väčšie, tá orientácia e, sa už stráca a oni bývajú oveľa agitovanejší, nepokojnejší, čiže má to taký pekný názov, no syndrom zapadajúceho. To je krásne,
0: somka. to si krásne povedal, lebo naozaj oni, to, čo som si ja s nimi zažil, ešte keď som tam bol nich sám, hej, alebo sme boli dvaja, no to je proste peklo, hej, že sa vyťahujú si kanálu, hej, upozorním ho dobre, upozorním ho znova, znova si to bude robiť, znova ho upozorním, znova si to ide robiť. Potom sa otočím, už mám vytiahnutú, hej, doprčis spícham kanilu, pichnem kanilu druhé do druhej ruky, je si sladnú že dobre klidek, medzi tým už samozrejme nejaké verbálne pokriky a šeliaké veci. Potom si sadnem, otočím sa, alebo si zapíšem niečo vytiahnutý permanentný katéter, dobre, OK. Tam vtedy ten čas strašne pomaly, to vlastne to bolo to bolo vždy peklo do rána. He. A to sme už potom, keď sme dávali aj nejaký liek, aby sa, dávame také, tia pridali, dávali sa, neviem, teraz už ako sa to rieši. Tam napríklad, sa mi zdá, že pomaly nástup účinku, he. že to už do rána, ani to nestíne nejak zabrať, Tu sa proste trápiš do rána, príde 6 hodín, príde vizita, zapali sa svetlo a oni, dobre, presne, úsmiel na tvári, Návšteva všetci, keď prídu aj po obede, vysmiatí a my zase vieme, že napríklad niekedy sa to aj opakovalo a že večer zase ide a už sme sa netešili, že zase máme tohto pacienta, zase čo, čo nás bude všetko čakať. Veľa ľudí si myslí, že tuto na psychiatrii,
4: keď nám príde ešte k tomu agresívnemu pacientovi, že príde agresívny pacient, my ho tu pofixujeme, dáme mu šipku jak v nejakej zo a on sa hneď ukľudní. Vôbec to nie je tak. Niekedy pri zásahu, keď podáme tú inekciu, aby sa pacient ukľudnil, tak ešte ďalšiu pol hodinu vlastne sme, akože sme na ňom sa povedať a ten nástup, ako Filip hovoril, nie je taký rýchly, že nemáme dostupné také liečiva, že by sme toho pacienta hneď nejako vypli.
1: Teraz ste mi krásne pripomínili moju ostatnú službu na jednotkej intenzívnej starostlivosti, kde ešte kolega dávnejšie, pár dní dozadu mi on slúžia na záchrannej službe ako lekár a sa tak chválil, ako medzi koleg som podaril zachrániť, taký riadny infarkt, 70-ročná pani... Do vtedy čula niekoľko výbojov, musel dať defibrilovať a teda bol prekvapený, že 40 minút dokopy pre, nepretržite resuscitovala, podarilo sa, zachránili ju, potom mu teda urobili na kardio, v kardiocentre v Nitre ten zákrok, čo má urobiť a teda už bola u nás na jednotke intenzívnej starostlivosti, mi službu okolo tej štvrte, že babka je v pohode, papka je dobrá, normálne aj hlava je, ide, šlápe, všetko super. Presne chlapci zapadlo slniečko, 7 hodín večer, voláme sestrička, poď s ňou niečo robiť, už taká dobre nasratá. To som vybehol hore čo je, tá na mňa kúkla pani a hovorí. Počúvam vás, ty sem, daj mi rýchlo telefonovať políciu. Preboha, prečo pani? Tu močovinu na mňa nebudete, chápete? Tu ste skončili, ja sa o vás postaram. A som pozrel na sestričku, že a, už <laughs> Dobre. Pani Klut, ja ti, Dánku, daj mi ten telefon, volám politické. A proste išla.
5: Ono, ono Častokrát ešte nás ako psychiatov volajú na konzilia, to znamená na iné somatického oddelenia, a, mimo psychiatrického oddelení. A to najčastejšie vtedy, keď sa starší ľudia op- sú po operácii. Im sa podá celková anestéza, aby sa celkovo uspali. Lenže ide o to, že ten a, mozog, tie kognitívne funkcie, tým, ako rozmýšľame, tam patrí aj pamäť a všetko. Oni sú už dosť krehké, také fragilné. A my, keď, toho, keď vlastne pacient absolvuje operáciu, podľa sa mu celková anestéza, ono veľmi, veľmi častokrát nás volajú, keď sa preberú z tej anestézy po operácii, oni bývajú dlhodobo dezorientovaní, častokrát sú až nepokojní, nevedia, kde sú a trvá niekoľko dní do takého týždňa, dokým tie mozgové funkcie zase nabehňu a, a potrebujú nejaké lieky, aby sme toho pacienta trošičku upokojili.
0: To, tak, to, je taký, to môžeme takému starému Windowsu, hej, ktorý sa dlhšie zapína a rozbieha. Napríklad
5: <súdňujú> 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 môj počítač.
0: sme si fakt, že týchto pacientov to, o tom sa musíme niekedy pobaviť dlhšie, lebo naozaj čo oni vedia porozprávať a potom naozaj ráno, je akože vysmieť, ak slnečka ty prosídeš domov, si lánutelový, si rozbitý a nevieš robiť nič. Proste, nič, nič, nič. Ono
5: niekedy on aj problém, lebo príbuzní, príbuzní, ktorí majú a, svojich starých doma a vidia to, vidia aj ten syndrom zapadajúceho slnka, vidia, že cez deň je všetko v poriadku a večer to príde, tak oni, oni to reatívne chápu, ale hošie to je, niekedy je to ťažko vysvetliť príbuzným, a, keď je ten dotyčný dotyčná umiestnení v nejakom domove sociálnych služieb alebo v domove dôchodcov a vlastne oni prídu iba cez deň na návštevu s babkou, s detkou je všetko v poriadku, však pre Boha úplne orientovaný a príde väčšie a ako ste spomínali chlapci a tamto to buchne. Oni majú poruchy vnímania, teda haucinácie, sú dezorientovaní, nepokojní. Však v podstate každý z nás by bol nepokojný a ja by som bol nepokojný keď sa zrazu objavím na nejakom mieste, neviem kde som, neviem kto sú osoby okolo mňa, neviem aký je dátum, tak samozrejme, že by som bol nepokojný a to je pochopiteľné.
1: Teraz som si spomenulý, ja vždycky tak prídem na tú isku, všetko v pohode a teraz pozriem a tak úplne na kraji pacient, ktorý je lebo že sa inak nedalo, alebo okol dňa tak na mňa pozerá, slušne mi hovorí pán doktora, aspoň jednu ruku, mne ešte sa poškrabiam a tak, ja pozriem na sestričku, môžeme ho rozhrazať aspoň jednu ruku? Ako myslíš? Takže to už vidíš tu odpoveď, že akože keď myslíš, uvidíš sám, akože toto spúsime, dobre. Tak som to urobil, neprešlo 5 minút a rana ako zdieľa, že čo a krik, že bomba, bomba, kričali tam na celú isku a to ten chlap s tou jednou rukou chytil tú infúziu 500 ml, kde si už šľahol, sa rozplskla, to vybuchlo, no nejak bomba, to tam proste bola rana a začal vykrikovať, že je tam bomba a že teda treba niečo robiť a snažil sa rýchlo si odputať tú druhú ruku. Čiže takto to pekne na mňa
4: zahralo pacienta, tak potom uh, pomaličky ho odfixujeme. Uh, ale my najprv uh, odfixujeme nohy. Hej? To je rozumné. Uh, lebo freca uh, je menší problém. Uh, keď má ruku odfixovanú, tak z ňou začne vymýšľať, ale nožičku len tak pokrčí a takto, že trošku sa ponaťahuje. Čiže ruky, až keď sme si istí, že nič neurobi a my máme popruhy na magnetický uzáver, dá sa povedať. Tým pádom on s tou druhou rukou, aj keď mu ju pustíme, nie je šanca, aby sa nejako... Z tých popruhov dostal, aj keď mali sme rôzne pokusy ale zatiaľ sa ešte z nich nikto nedostal. To,
0: keď pustíš tie nohy, tak vlastne vidíš, že či je nekludný, či bude robiť. Lebo keď by si nekompával do vzduchu a chcel by niečo nejasi urobiť, tak by si byla na tých nohách, nie? Že ešte nie je OK, alebo či také? Môže byť nejaké troška také posúdenie?
4: Samozrejme, samozrejme, aj to je určité posúdenie, posúdenie toho stavu psychického, že keď vlastne sa mu umožní nejaký voľnejší pohyb, že ako, ako zareaguje, hej? Čiže samozrejme treba potom dávať pozor, nepristupovať pacientovi vlastne k tým nohám, aby nás nemohol kopnúť a tak ďalej. A ešte k tej fixácii u nás pacienti, keď sú a, pofixovaní, tak v podstate sú napojení na monitor vitálnych funkcií. Čiže my máme monitorované či, či už tlak, alebo aj pulz, a aj to nám dosť veľa napovie, že v akom štádiu.
5: A vo, vo väčšine prípadov to ani nie je nutné, lebo fakt niekedy, a hlavne keď sú výrazne pod spolivom alkoholu, ono, keď aj sa pristúpi k tým tam uh... Po polhodine, ako povedal Julian, Julian tam už pôjde, po polhodine sa pýta ako sú na tom, či je všetko v poriadku, či sa neupokojujú, a keď už je zjavne je viditeľné, že ten pacient sa a automaticky sa postupne odfixúva. Určite nikdy nie je pacient dlhšie
4: prifixovaný, ako je nutné, lebo ako som už spomínal, tá práca je u pofixovaného pacienta o mnoho náročnejšia ako u pacienta, ktorý relatívne spolupracuje, len treba si s ním dať trošku viacej času, hej? že nie je to ako možno na somatických oddeleniach, že prídem, pichnem inekciu, zmerám tlak, pacient spolupracuje. Je rozdiel pichnúť inekciu pacientovi, ktorý nespolupracuje, nepostojí, prostě žiadna, žiadna spolupráca, pichnuť inekciu pacientovi, ktorý chápe, vie prečo a spolupracuje. Takže... Ja
1: iba nadviažem, že áno a takou nohou sa na krku nepoškrábeš a prečo sa si, keď ťa niečo strašne svrbí a si prifixované a ruky máš zaviazané. <laughs> poskytujeme, akože...
4: poskytujeme aj tieto služby, čiže ak pacienta niečo svrbi, tak veľmi radi ho poškrábeme samozrejme na takých tých normálnych častiach tela. Hej?
1: <laughs>
0: ja som sa celé ešte vrátil tým úzkostiam a depresie má tam napadli nejaké otázky a hlavne, ty si hovoril, Júlko, že je nejaký nový liek, nejaké antidepresívum, že doktor hovoril, Matúš, ty. Áno, áno, Ale že ako na to nadviazať možno, možno nejakou príhodou, príbehom, by ste vedeli niečo tam povedať k tomu, kedy ste ho napríklad použili, alebo to sa ešte len bude vyvíjať, bude to ešte, alebo už ten liek je na trhu.
4: Dá sa povedať, že taký hlavný problém antidepresív je taký, že vlastne... Aj tá doba hospitalizácie musí byť dlhšia, kým sa ten liek nakumuluje a kým vlastne sú viditeľné výsledky. Takže viac menej je to skôr o tom, aby ten výsledok tej liečby bol včasnejší, aby určite to skracujú aj tú dobu hospitalizácie, aj celkovo, neviem, či ste niekedy zažili ťažko depresívneho pacienta, tak je to dosť nepríjemný stav. Čiže čím skôr sa z tej depresie, dá sa povedať, dostane. Tým skôr uh, sme pripravení mu nejako pomôcť riešiť ten problém, v čom tá depresia v čom sa skrýva, prečo vlastne má takéto myšlienky, alebo ten stav. A v podstate uh, vieme skôr pristúpiť k tým takým uh, nielen farmakoterapii, ale k tým ďalším terapiám, ktoré mu pomôžu odputať sa od tej choroby a fungovať. Asi skôr ešte ty niečo povieš.
5: Hej, uh, ja do ju spomínal, uh... Všetky antidepresiva, ktoré sú aktuálne dostupné, nie iba na Slovensku, ale aj v zahraničí. Problém je ten, že ja keď pacienta nastavím na nejaké antidepresívum, my ho musíme edukovať, že prvý týždeň, druhý týždeň sa prv môžu objaviť nežiaduce účinky a až potom prídu tie žiadúce účinky. To znamená, súmasu máme, že tie lieky účinkujú po týždni až dvoch týždňoch. Tá depresia ona nevznikne vo väčšine prípadov z dňa na deň, ale ona sa postupne rozvíja niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov. Ale potom vlastne keď už sa rozvinie, ľudia prosia nejakú tabletku, aby to hneď zaúčinkovalo, aby sa ich hneď zbavili, len ono to nejde. A teraz v podstate už na Slovensku je zakategorizovaný liek nový, on volá sa esketamin, a ono patrí do skupiny psychedelik, to je teraz taká veľmi hruca téma v oblasti psychiatrie. A, a vlastne ten esketamin bude... To bude taká revolúcia vo svete, však už je, to je prvé rýchlo pôsobiace antidepresivum. Vy keď máte pacienta s recidivujúcou, to znamená opakujúcou sa depresívnou prírochou ťažkou nejakou, to znamená, že sú tam nejaké obdobia, kedy mu je lepšie, ale vo väčšine prípadov sa to všetko opakuje, tie depresie chodí opakovanie na hospitalizácii, my ho nevieme zastabilizovať žiadnymi antidepresívami, tak vlastne tento nový liek bude účinný práve pre týchto pacientov. A čo je také špecifické, že fakt bude účinkovať niekoľk desiatok sekund. On sa to aplikuje intra nazávne pod dohľadom majka kvôli rôznym nežiadúcim účinkám. Do presne, presne. A tá nálada sa zlepší v priebehu niekoľkých, niekoľkých desiatok sekúnd. Si myslím, že to, je také, to bude veľký posun v tejto ošetrbe. Ja. A hlavne veľká pomoc pre tento typ pacientov.
1: To Pre takého nešťastného narkomana to bude úplne normálna vec. Vieš, kým musím ísť, prosím, donosa niečo. To, to už viem, že už som čítal aj
5: tie uh, indikácie. To bude konta indikované u ľudí, ktorí, tam, ktorí majú nejaký symptóm závislosti od psychoaktívnej látky. Lebo áno, jeden z, nežiad, z možných nežiadúcich účinkov je, aj, aj uh, rozvoj závislosti pri tam.
0: Keď sa vlastne nabehne na tú liečbu antidepresívami, je potom nejaká šanca, že sa to vie nekedy vyhodiť, alebo to už treba brať do konca života, alebo ako je tam prognóza, vieš, lebo reálne akže som tak akože počula, a čítal, tak väčšinou je to už tak na celý život. Či mirím sa?
5: Veľmi pekne sa pýtaš, to je veľmi častá otázka, keď sme niekde na nejakom, mm. na nejakom seminári, alebo prednašame lajkom. Častokrát sa pýtajú, že Všetky rieky, nie iba antidepresíva, menia osobnosť človeka. Oni mi zmenia osobnosť, že ja, ja už nebudem ten matuš, ktorý som aktuálne. Tak toto je mýtus, tak to vôbec nie Naše rieky nevedia zmeniť osobnosť, maximálne obotomia, ale ne o rieky. A presne ako si povedal, keď máme človeka, ktorý má prvú depresívnu epizódu, to znamená, že má depresiu niekoľko týždňov alebo niekoľko mesiacov a ja ho nastavím na antidepresíva tak ja ho oficiálne guidelines národné, medzinárodné medzinárodne uvádzajú, že by som ho mal nechať. Samozrejme, že dokým ustúpia príznaky depresie, ale orientačne jeden maximálne do tých dvoch rokov. A potom mu antidepresiva postupne a postupne vysádzam. Keď sa objaví ďalšia epizóda v jeho živote depresie, to znamená, že už uh, dve, tak uh, tie lieky by som mal nechať minimálne niekoľko rokov, od sa tak 5. A potom sa zase vysádzajú. Nemusí sa bať, že do konca života teraz bude užívať tieto lieky. Ale keď príde ďalšia, tretia epizóda tak tam sa už odporúča užívať, užívať tieto lieky dlhodobo. A čo ešte chcem na do toho všetkého spomenúť, že aj pri depresie, ja som ťažký psychofermakólog, ale lieky nie sú všetko. To je iba časť tej skladačky a veľmi dôležité je, že ako sme spomínali s Julianom na úvod, v dnešnej dobe je dôležitá taká komplexná psychiatrická starostlivosť. To znamená, že Rieky a psychoterapia, individuálna psychoterapia a ďalšie aktivity, ktoré tu v nemocnici poskytujeme.
4: Tak ako Matúš hovoril ohľadom tých liečiv o farmakoterapie, tej depresie, tak tuto u nás pacienti majú možnosť športových aktivít. Majú k dispozícii fyzioterapiu, kde vlastne sa im venujú masery vyštudovaní, čiže je to dosť obľúbené. Majú k dispozícii bazén majú k dispozícii športoviska vonku. Naša nemocnica je vo veľmi peknom prírodnom areáli. Julian, ja mám depresiu. Aj ja. Aj ja. Chci, Aj ja. Si Aj <laughs> <laughs> to
0: je krásne.
4: <laughs> Pacienti sú uh, vlastne aby sa odputali od tej choroby, tak v podstate majú k dispozícii uh, rôzne dielne. Jedna z nich je um, ručné práce, kde vlastne majú k dispozícii uh, hrnčiarskú dielňu, potom tkácku dielňu. Šili sme napríklad rúška, keď začala pandémia. Tam sa im venujú muzikoterapia. muzikoterapia a, 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 tak ďalej. a Akože majú tuto toho hodne, hej, aby sa nemudili Super. oni. Uh, tuto na psychiatrie je najdôležitejšia vec uh, denný režim. Hej? Tu pacient musí vedieť... Uh, aké má povinnosti a nie je to o tom, že on si leží a teraz, čo bude dneska. Čiže pacienti majú komunitu, kde vlastne sa všetko na komunite dohodne so staničnou sestrou, ona zapíše ľudí na rôzne aktivity vždy deň dopredu, vždy je určená služba, ktorá sa stará napríklad o, o čaj alebo potom o poriadok. Hej, tí pacienti musia byť vyťažení, nemôžu len tak políhávať na tých izbách. A v podstate tá komplexnosť a individuálny prístup, to sa pekne tak všetko spája, plus ešte tí naši psychológovia, ktorí vedú individuálne pohovory, tak potom tá liečba má zmysel. Hej, nedá sa zamerať len na jedno, musí to byť taký komplexný prístup.
5: Ono zistilo sa v jednoduchosti, že rieky nie sú, ako som spomínal všetko, nestačí len hodiť pacientovi lieky a čakať, toto vôbec, aj keď to zafunguje, tak iba na veľmi krátke obdobie, ale ako Julian spomínal, keď fakt poskytujeme tú komplexnosť, tak to je cesta k úspechu.
2: Oslovuje ju hanlivo. Krásna žena, ale preferuje tradičné oslovenie. Smrť. Obrátil sa so smerom k mrche. Je nám obom jasné, že s tým svinierom neskončí len pri
0: pohári šampanského, ale že si ju pekne vyzlečí a skončí s ňou v posteli. Však? To dúfam. pozrel sa mu priamo do očí a usmiala sa. Dobre som počul. Ty mi dohodíš spoločníčku, nad ktorou majú všetci slintaň a závidieť mi A keď sa to stane, tak sa mám zmieriť, že si ju odvedie jeden z mojich najuhlavnejších nepriateľov, aby sa s ňou vyspal a na to všetko ty povieš, že v to dúfáš. Fakt ma chceš totálne vytočiť. Nechcem. Chcem ťa pomstiť.
2: To bol úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hladať v knihobectve, pýtajte si mňu mrchu hnoznou. ZAPO. Závěná v
3: podcastovách.